0: Je úterý 11. dubna. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jak si Spojené státy neuhlídaly přísně tajné informace o válce. It may be the biggest U.S. intelligence breach since Edward Snowden leaked top secret documents back in 2013. Senior U.S. intelligence official told NBC News tonight that these documents with regard to the war in Ukraine are real.
1: Right now, the DOJ and Pentagon are digging for any evidence of a possible traitor within the Defense Department and U.S. intelligence agencies who may have leaked these documents.
0: Na internetu týdny kolovaly přísně tajné informace o ruské válce na Ukrajině. Jde o silně citlivá data, která po zveřejnění ohrožují ukrajinskou ofenzivu i postavení spojenců. Co se v nich píše a jak můžou ohrozit průběh války? Brusel o tom bavit se s Pravodajkou, N ve Spojených státech Janou Ciglerovou. Janí vítej, ahoj.
1: Ahoj Filipa, a dobrý den.
0: The President has been briefed. He was uh, first briefed late last week uh, when uh, when we all got word that uh, there were some documents out there. Uh, and he has been stayed uh, briefed and in contact with national security officials uh, throughout the weekend. So he has been briefed. And as for the source, as you know, the Department of Defense has referred this to the Department of Justice for a criminal investigation. And I certainly would refer you to them, but I'm not aware that they've come to any conclusions at this point about where they're coming from. Tak postupně, jak se to vůbec mohlo stát a jak se to stalo, že Spojeným státům utekla tak důležitá a tak přísně tajná data?
1: Na to bych ti hrozně ráda dala odpověď, ale musím říct, že teda tu odpověď nemá ani Ministerstvo spravedlnosti Spojených států, ani FBI, ani CIA, ani prezident Spojených států, vlastně nikdo. A naposledy včera to potvrdil mluvčí, koordinátor Národní bezpečnosti USA John Kirby říká, my prostě nevíme. Přišli na to docela až po dlouhé době, což je vlastně další taková závažná věc téhle kauzy. Asi tak někdy v lednu na sociální sítí Discord byl takový malý účet pro zhruba 15 uživatelů a to bylo poprvé, kde se ty dokumenty objevily. E, nikdo o tom moc nevěděl a e, to, že se to vlastně objevilo právě na tom na účtu, dopátral až Belinkat, když šel potom zpětně, jak se vlastně to šířilo po sociálních sítích. Potom to někdo vzal a vyfotil a e, dal to na... Další větší sítě na Forčen, potom na Telegram a nakonec se to objevilo na Twitteru. A ve chvíli, kdy se to objevilo, myslím na Telegramu, což bylo minulou středu, tak už se toho teda všimla i americká vláda a ukázalo se, že to je větší průšvih, než si kdy kdo doufal myslet.
0: A tam už s tím člověk asi těžko co udělá, tam už asi bezpečnostní složky nebo tajné služby spojených států, jako to, takovouhle lavinu už asi neumí zastavit.
1: Neumí a v tu chvíli už je to venku a v tu chvíli už to všichni máme skopírované na ploše a v tu chvíli už si to tam čteme a, a zkoumáme, co tam vlastně je. A to, co se vlastně objevilo, nebyly ty, jako jde o stovky a stovky dokumentů, ale oni vlastně byly efektivně uh, takže je to jakoby záběr, fotka na několik stránek těch dokumentů. Takže teď si to musíš opravdu jako přiblížit hodně, ale dokážeš si to přiblížit a dokážeš si to přečíst, co tam je. No a to, co tam je, jsou opravdu, opravdu tajné informace, opravdu pohled do zákulisí, který byl zpřístupněný jako maximálně stovkám lidí do té doby. A teď vlastně kolujeme se všemi a všichni víme, jak to je. A všichni víme, jak to mají Američní s Ukrajincema. Všichni víme, jak, co se myslí o uh, změně nebo těch p- nepokojích v Izraeli. Všichni víme, jak se Jižní Korea snaží obcházet svoje vlastní pravidla uh, o tom, že se neangažuje v cizích vojenských konfliktech. A řeknu ti, že To je zajímavé i pro člověka, kterého to vůbec nezajímá, protože vlastně najednou opravdu vidíš do zákulisí, opravdu vidíš, co je za těmi načančanými slovy o podpoře a o vzájemnosti a o soudržnosti, tak vidíš fakticky, jak se to děje. A je to i taková lekce jako zahraniční diplomacie, musím říct.
0: Nechci se tě zeptám, jaká je to lekce zahraniční diplomacie, tak by mě hlavně zajímalo, co v těch dokumentech je. Co je to zásadní? Kdyby si měla vypíchnout z těch, myslím, že to je dohromady 53 dokumentů, které si člověk může potom uh, zazumovat dál, uh, tak co je to hlavní, co vyšlo na najevo?
1: Hlavní pro nás, co asi nás zajímá náš region, jsou ty informace o ruské válce na Ukrajině, Protože to vlastně přináší velmi blízký pohled na to, v jakém stavu skutečně je. Tam jsou informace o velikosti těch jednotlivých praporů, o výbavě, o tom, kde mají slabá místa, o tom, co jim chybí, o tom, co chystají. Maria, tam jsou informace o tom, jak Spojené státy sledují Volodymyra Zelenského. To je informace, která jeho velmi rozezlila. Ale ne to, že se to děje, protože s tím se tak nějak počítá, ale to, že je to venku. A že to vlastně vypovídá o tom jejich vztahu něco. Oni se snaží tvářit, jaký jsou velmi p- velcí přátelé a že mají opravdu blízký osobní vztah s Joe Bidenem. No a když teď všichni víme, že mu zase tak až nikomu jako nevěří a že se ho tak tak... Jako p- nebo že se ty informace o něm zjišťují i vedle, tak je to samozřejmě, ti to dodá takovou plastičnost tomu vzájemnému vztahu. Ale abych se ještě vrátila zpátky k tomu, co je důležité. Ty informace o, té, o stavu ruské války na Ukrajině, to jejich zveřejnění velmi nebezpečné, protože normálně Ukrajina už musela měnit některé svoje plány, protože se to odhalilo.
0: Já jsem si u toho otevřel teď ten tvůj text, který se o tom psal, a ty tam máš vyloženě odrážky s konkrétními informacemi, které si přeložila do češtiny, co se přesně píše v těch dokumentech. Tak já jich pár odcituji, ať si uh, posluchačstvo dokáže vůbec představit, jakým způsobem se tam o tom píše. Cituji, zastaralé ukrajinské stíhací letouny se nemohou měřit s mnohem větším a modernějším ruským letectvem. Nemají téměř žádnou kapacitu pro obranu vzduch-vzduch proti ruským vzdušným útokům, což je důvod, proč v požaduje letouny F-16. Další. Ruská stíhačka loni 29. září téměř sestřelila britský špionážní letoun, který se pohyboval nedaleko Krymu. Další. Schopnost Ukrajiny zajistit protivzdušnou obranu středního dosahu k ochraně frontové linie bude od 23. května zcela omezena. Ukrajina vydrží ještě dvě až tři vlny úderů útočících ruských raket a bezpilotních letounů. Předpokládám, že Rusko si těch informací, protože ty si říkala všichni, předpokládám, zvláště Rusko si toho všimlo, předpokládám, že v Kremlu se těmi 53 dokumenty s označením tajné nebo přísně tajné asi pečlivě probírají, je to tak?
1: No, oni se t- po- probírají velmi pečlivě, až, až příliš pečlivě, abych pravdu řekla, protože třeba jeden z těch dokumentů popisoval uh, přesný stav obětí, jak na ruské straně tak na ukrajinské straně. No a rusové si vzali tenhle ten dokument, pěkně to tam přepsali, tak aby to vypadalo, že mají tak zhruba polovinu padlých na své straně a naopak zvětšili ten počet ukrajinských vojáků, kteří zemřeli. A tento dokument potom pustili na sítě a šířili ho vlastně Jakože je to jeden z těch tajných dokumentů. Takže to je taková pečlivá práce Rusů, kteří okamžitě začnou šířit dezinformace a vlastně to využijí ve svůj dezinformační prospěch.
0: Může tohle reálně ovlivnit nějakým zásadním způsobem celou tu ruskou válku na Ukrajině, ten její průběh, zveřejnění těchto dokumentů?
1: To už se právě děje. Jednak, je, jednak ta Ukrajina opravdu musela změnit vlastně některé z těch svých postupů, protože už byly odhalené dopředu. A pak to vlastně ohrožuje tu její jarní ofenzívu, která se teď plánuje zhruba někdy na duben, co já o tom tady vím, viď, ale, ale to je vlastně, tyhle ty plány jsou ohroženy a to, když si vezmeš, co všechno se vlastně chystá, co všechno se musí naplánovat dopředu, aby se to stalo, a teď protože na nějakém Discordu nebo Telegramu nebo Forchu nebo Twitteru se objevily dokumenty, které vlastně toto plánování teď musí někam nám posunout, tak je to, um, to... Hodně to poukazuje na závažnost toho, co se to opravdu děje. Mimochodem ještě tam je jedna strašně zajímavá věc, kdy ty víš, že se prostě o ty F-16, o ty stíhačky, o, to, o ty le, letouny, že se jako bojuje, že... že Zelenský kdekoliv je, tak říká, prosím vás, dejte nám je, prosím vás dejte nám je. A Američan říká, ne, to nemůžeme, to už by bylo prostě moc. A, a teď se vymýšlí ta cesta, že se to nějak jako přes Polsko, nebo tak aby ty Američany v tom nebyli, zaangažovaní. Tak teď z těch dokumentů si můžeš věcí, že je důvod, proč se Američani bojí těm Ukrajincům dát. No, protože z jedních z těch odposlochů vyšlo najevo, že Zelenský vlastně plánoval jeden z těch útoků použít to dovnitř do Ruska. Sice z toho potom sešlo, ale je vidět, že to minimálně zvažuje. A, a to je taky důvod, proč si to američané potřebují pojistit třeba právě tím sledováním. Víš, je to... Není to nic, co vojenským expertům nebo i asi jako běžně obeznámeným čtenářům deníku N vyrazí dech, že by to nečekali. Ale je to černé na bílém. A to je vlastně na tomto šokující. Ano, ono je to skutečně tak, jak si tak trochu ani vlastně možná nechtěl vědět.
0: A můžeme si být jistí, že tohle jsou jediná data, která utekla?
1: Nemůžeme, včera to zase řekl John Kirby, že vlastně je to taková jedna várka. A to znamená, že je buď celá, anebo že přijde další várka. Jo. A čím si ale můžeme být jistí, je, že jsou praví ty dokumenty, protože to už Pentagon mimochodem i potvrdil, kdy řekl, že vlastně většina z těch dokumentů se zdá být uh, genuine, oni říkají jako opravdová. S výjimkou těch pozměněných, které si Rusové vzali do parády, je tam vlastně všechno tak, jako ukazuje, že to tak je. Oni i ty, když se podíváš na ty stránky, když se to roztáhneš, tak je vidět, že to je takový, jakoby, že to, že to je takový papír, jako A4, kterou někdo dvakrát přeložil. Jako kdyby si ji rychle potřeboval dát do kapsy, ale nepřeložil ji tak jako na ostro, ale jenom tak jako najemno, jo? aby všechno se dalo přečíst. Jsou tam některé věci, které ukazují, které by mohly pomoct ukázat na to, kdo to vynesl, ale zatím se o tom, kdo to vynesl, jenom tak spekuluje.
0: To znamená, že tohle nejsou žádná elektronická data, která by někdo uh, jako prostě z nějakého počítače, ale jsou to jako tištěné papírové dokumenty, které někdo někde vzal, zřejmě z nějakého stolu, prostě je vyfotil a někam je hodil.
1: Přesně tak. A vlastně to, co to je za dokumenty, by mohlo pomoct vlastně naznačit, Kudy ta cesta vede k tomu, kdo je vzal. A zatím to teda ukazuje na, na Američany. Protože právě kvůli té šíři těch dokumentů. Některé dokumenty jsou označeny značkou, která říká, že to vlastně není pro nikoho, pro žádné cizince určeno. Další dokumenty jsou zase označeny značkou. Pět očí, five eyes, což je pro pět zemí, které si mezi sebou vyměňují tajné informace. Ale vlastně, takže po každé se najde výsek někoho, kdo se k těmto dokumentům nemohl nikdy dostat, ale jedna množená je stále společná a to je prostě Spojené státy. Takže to vypadá, že to opravdu vynesl nějaký Američan.
0: A nebo nějaký Rus v amerických službách
1: a nebo nějaký roz v amerických službách, ale on by měl přístup k opravdu velmi, velmi tajným informacím. To znamená, by musel mít ty super tajné prověrky a v tu chvíli už to není Rus, v tu chvíli už to je Američan. Oni by si samozřejmě cizího státního příslyšenka takhle blízko nepustili. To jsou fakt informace, k kterým se dostávají desítky velmi seniorních lidí, možná stovky, když spočítáme celý ten celý ten dosah na světě, ale, ale ta šíře těch dokumentů, prostě kdyby to byl někdo třeba z, z Austrálie, což je jedna ze zemí Five Eyes, no tak by se ale nedostal k těm ostatním dokumentům, které tam jsou. To znamená, opravdu ten průnik pořád ukazuje na ty američany. A to je vlastně š- skandální.
0: To znamená, že vylučovací metodou se dá prostě dojít k tomuhle logickému závěru. Ty jsi mluvila o tom, že je to velká lekce pro diplomaci. Jak moc teď utrpěly vztahy mezi Ukrajinou a Spojenými státy? Protože potomle přece musí být ukrajinské vedení jako dost znepokojené.
1: Oni jsou znepokojeni hlavně tím, že Američani nedokážou tyto tajné informace ochránit. A tím je mimochodem znepokojený celý svět, protože je to působí to strašně amatérsky. Ty, ty vlastně doufá, že tahle ta mocnost to má ošefované nejvíce všech a ve skutečnosti uniknout takhle tajné věci. Navíc to ukazuje, že Američani teda špehují kde koho a včetně svých spojenců. Víme, jak to teď vypadá v Izraeli. Víme, co si mezi sebou povídají prostě seniorní bezpečnostní pracovníci nebo představitelé Jižní Koreji, kteří se například američané... Tam je takové, jako, taková jedna zajímavá kauza. Američané potřebují... A munici pro Ukrajinu. Takže žádejí spojence, dejte nám, pomožte nám. No a třeba Jižní Korea, velký americký spojenec, nemá má, má zakázáno, nemá povoleno angažovat se v zahraničních válečních konfliktech a přidat munici Ukrajině by bylo porušením těchto pravidel. No takže Jižní Korea vymýšlí to samé, co vymýšlí zhruba všichni kolem. To znamená, jak bychom to mohli, tak třeba dejme tomu, že to prodáme Polsku, tu munici. Jo? A tím pádem jsou obliga, to není váleční, otevřený váleční konflikt a co se s tím udělá Polsko, je polská věc. No ale teď, když je to venku, tohle všechno si ty američané odposlechli, zve, řekli se to mezi sebou, no a teď se to dostalo ven. Takže to je průšvěch nejen pro Jižní Koreu, nejen pro Polsko, který které je v, 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 jasné, že je to takový průtokový ohřívač a, pomoci Ukrajině, ale je to a, velký průšvěch samozřejmě pro Američany kteří toto tajemství nedokázali ochránit. A samozřejmě informace pro nepřátele Jižní Koreje, třeba Severní Koreju, třeba Čínu. Prostě ty dokumenty jsou taková bomba do mezinárodního dění. A ještě, ještě ty vlny po té bombě se teda budou ještě dít dlouho, bych řekla.
0: a já být v téhle situaci nějaký vysoký americký diplomat, tak co dělám? To asi moc nespím teď.
1: Nespíš a jestli to mělo ochránit ty, tak možná i rezignuješ, že? No.
0: no spíš jak to zahlazuju? Jako co, co teď dělám v té diplomaci, uh, abych abych nějak ochránil pověc Spojených států? Tak
1: tady byly velikonoce, to, 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 američané měli volno a přesto tihleti diplomaté teda volno neměli, protože vlastně okamžitě uh, s, Proběhlo několik jednání na té mezinárodní úrovni se spojenci, kde se vlastně všichni snažili zjistit, jednak odkud to šlo, a hlavně dopad těch, těch zveřejněných informací a nějakým způsobem to vlastně pojistit tak, aby to ne, pro ty zúčastněné země neneslo nějaké závažné následky. No ale třeba takový Izrael, rozumíš, tam je teď nová vláda, Benjamin Netanyahu je zase u moci, víš o těch protestech, které se dějí kvůli té snaze o změně justice a teď se ukáže, že tajná služba musat je vlastně za podněcováním těchto nepokojů a že vlastně ta tajná služba tím pádem jede proti tomu, proti té stávající vládě, proti Benjaminu Netanjahu. Oni to samozřejmě popírají, ale je to venku. A toto bude mít separátní vývoj v té samotné Izraeli. A, a co potom z toho vznikne, zase zpátky do Spojených států, zase zpátky na to mezinárodní pole, to, to, všechno, to se nedá ani dohlédnout. A tohle všechno vzešlo z toho, že se na Discordu, kde bylo prostě 15 uživatelů na tom, na tom účtu, objevili najednou tyhle dokumenty
0: takový mávnutí motýlých křídel, který potom pohnou horou. <laughs>
1: to si řekl úplně skvělé. přesně tak. Bylenkačo, mimochodem potom, jak se to, kudy se to dostalo ven. A dostal se jenom ke třem lidem, kteří byli součástí vlastně té první skupiny, kde se to objevilo, ale ne k tomu hlavnímu, který to na ten ten účet pustil. Samozřejmě všechny tyhle účty už jsou zrušené, dokonce i ten na tom Twitteru, ten Luka, kde jsem to viděla já, tak i ten už je zablokovaný, už se to vlastně k tomu nikdo nedostane, jako k tomu originálu. Ale těch stílení je hodně, takže kdokoliv si to může prohlídnout, a je to i v našem článku, máme na to odkazy, máme to tam i vyfocené, takže je možné to vidět na vlastní oči a je to trochu mrazivý, abych ti pravdu řekla. A co
0: hrozí člověku nebo té skupině lidí, kteří ty informace vyfotili, vynesli, sdíleli? Kteří byli těmi primárními zdroji, který to pustili do světa?
1: Celoživotní persekuce. Pokud se tomu člověku podaří ze Spojených států, Utéc, jako se to podařilo Edwardu Snowdenovi před deseti lety, tak ho čeká permanentní strach o to, co s ním bude. Možná ví, že Edward Snowden že je dneska v Rusku, že je ruským státním občanem, jeho děti jsou rusové, vlastně manželka, on už se do Spojených států nepodívá. Já nevím, co by se muselo stát. A vlastně ten, tenhle únik dokumentů je podobně závažný jako tehdy před těmi deseti lety ta várka dokumentů, kterou pustil ven Edward Snowden a podle toho, co, jak, jak ten jeho život se vyvíjel dál, tak až se na ten zdroj přijde, tak ho nečeká nic dobrého, protože on skutečně ohrozil národní bezpečnost Spojených států, tak to je samozřejmě jako trestní čin, jako blázen, ale také ohrozil bezpečnost ostatních států a i kdyby si ho nakrásně nepodali Spojené státy, protože se mu podaří utéct, tak... Tak si myslím, že si to s ním bude chtít vyřídit někdo jiný. Ještě, no.
0: No nicméně umím si logicky představit, že taková Ruská federace a Putinův režim rád takového člověka zachrání.
1: Já vím, ale vím si, že žiješ ve Spojených státech na velmi dobré pozici, to znamená, máš jako komfortní život a teď ti čeká život v Moskvě, no tak já bych neměnila asi.
0: Rozumím, ale jakou motivaci mohl mít, a to je absolutně jako otázka hypotetická a tu jasnou odpověď na ní neznáme, ale jaké motivace si představuje, že může mít člověk na takhle vysoké pozici, aby udělal takovou věc. Proč by to někdo dělal?
1: Jako ty, já dokážu soudit jenom zpětně z těch případů, které už známe. A tam vždycky bylo takové, hm, jak, taková, jak, taková snaha pomoct lidstvu. Nebo jako odhalit ty karty, aby se vidělo do kuchyni. Jo? A já, to nedokážu, já to nedokážu v tom identifikovat teď. Protože my všichni potřebujeme, aby ta válka na Ukrajině skončila a aby skončila vítězně pro Ukrajinu. To, to je teď částečně ohroženo. Já ti řeknu další, jeden z detailů, je, který tam byl odhalen, že američané vlastně jakoby počítají s tím, že ta situace na tom Donbasu je jako patová a že vlastně možná Ukrajina bude muset o ten Donbas přijít. A to jsou věci, o kterých se ještě ani nedokáže mluvit. Prostě Zelenský vystupuje tak, že bere všechno, že prostě že všechno chce zpátky Krim, Donbas, Donetsk, všechno je jeho. A je! On má pravdu, ale když se na tu válku díváš z dlouhodobého hlediska, možná bude muset dojít k nějakým kompromisu. možná ne. Historici říkají hlavně žádný kompromis, Putin musí prohrát big time, ale američané už teď z těch stejných dokumentů vyplývá tak trochu s tím kompromisem počítají. A to je vlastně jako hrozná rána do nějaké důvěry, nebo těch, kteří doufají, že prostě Putin i do Evropy, že Putin to prostě prohraje ve velkém. A k čemu tohle může dospět? Jestli třeba to zmobilizuje Evropu víc nebo ještě víc než doteď? Já se to neumím představit, ale každopádně ten člověk určitě chtěl, aby se o tom vědělo.
0: Ještě poslední otázka. Zajímalo by mě to echo. Co to udělalo ven? Jak se k tomu úniku dat postavila největší americká média? Ona, když se to objevilo, tak neváhala a prostě je zveřejnila? Viděla tam ten veřejný zájem? V těch konkrétních informacích dát je ven?
1: Do té doby, než Pentagon potvrdil, že část těch dokumentů je pravá, tak americká ta hlavní média která dodržují zásady žurnalistiky, tak vlastně pracovala s, jenom s tou informací, že ty dokumenty jsou. Ve chvíli, kdy se to vlastně ale objevilo už uh, m, i na nějakých těch jakoby, podivných stránkách, ne, neověřených, tak referuješ o tom, co se objevilo. No. A už to, bohužel, jako všichni jsme to viděli, takže už nemá cenu ani se snažit jako, přestírat žené. A dokud nemáš ověřenou pravost, tak vlastně to jako nemůžeš šířit, protože šíříš dezinformace. Můžeš mluvit o tom efektu, ale ne o té věci jako takové.
0: A tady už ta pravost ověřená je, je to jasné, a proto jsme o tom mluvili s Janou Ciglerovou, zpravodajkou denníku Deníku N ve Spojených státech. Janě moc si děkuju, měj se hezky, ahoj.
1: Taky děkuji za pozvání a ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Užijte si projekce nejlepších vědeckých dokumentů z celého světa. 58. ročník Mezinárodního festivalu Akademia Film Olomouc proběhne 25. až 30. dubna. Akreditujte se zdarma na www.afo.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Egyptský prezident Abdel Fattah sisi měl v únoru plánovat dodávku 40 000 raket do Ruska. Naznačují to tajné dokumenty, na které upozornil list Washington Post. Egypt patří ke klíčovým spojencům USA na Blízkém východě. Ve věku 89 let zemřela jedna z nejvýraznějších osobností československého disentu Dana Němcová. Ochraně lidských práv pokračovala i po roce 1989. Premiér Petr Fiala se hodlá zeptat šéfa BIS na jeho schůzky s Martinem Nejedlým, který je známý svými vazbami na Rusko. Bývalý vysoce postavení důstojníci z pravodajských služeb hodnotí schůzky jako zcela normální. Minister financí Zbyněk Staňura plánuje místo dnešních tří sazeb DPH jen dvě – 21 a 14%. Staňura také navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší sazby do nejvyšší. Šlo by třeba o vodné a stočné čepované pivo a nebo vstupenky. A americký prezident Joe Biden řekl, že se plánuje ve volbách příští rok znovu ucházet o úřad prezidenta USA. S oficiálním oznámením kandidatury ale ještě počká. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Po zrušení 300 poboček české pošty po celé zemi se chystá další zeštílení služeb pro občany. Minister financí Zbyněk Stanjura se rozhodl nechat zrušit třetinu finančních úřadů, dohromady skoro 80 berňáků. Tak teď už jenom matriky, pracáky, soudy a ministerstva a zpátky do pralesa. Naslyšenou zítra. Made by Fire, velkolepá výstava Moravské galerie v Brně, představí od 17. dubna v prostorách milánského trienale, bezmála 100 uměleckých děl ze skla a porcelánu, sdílen progresivních českých designérů a firem. Více na made by madebyfire.eu